美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。美国当局对波士顿马拉松爆炸案幸免于难的嫌犯提出指控，罪名是使用大型的杀伤性武器。如果被定罪，这名嫌犯将被处以死刑。上星期发生的爆炸案炸死了三人，炸伤一百七十多人。十九岁的焦哈尔·萨纳耶夫是在医院住院中受到指控的。美国当局继续在探查这起连环爆炸案的动机。焦哈尔还被控恶意的损坏财产。美国司法部长霍尔德说：“这些指控显示了那些攻击无辜美国人。”企图让美国城市处于恐怖阴影下的人将难逃法网。霍尔德还说：“我们将倾尽全力把那些犯下令人发指罪行的人们绳之以法。”焦哈尔在警卫的守护下住院治疗，由于他的喉咙有枪伤，调查人员还无法和他进行谈话。焦哈尔的喉伤可能是自己开枪造成的。不过，据报道，焦哈尔目前可以用笔来回答问题。而与此同时，星期一，波士顿在某种程度开始恢复正常生活。上班族挤满了高速公路，孩子们走路上学，商家开门营业。但是，波士顿这个美国东北部城市，在美国东部时间下午两点五十分全程举行默哀，以纪念上星期一发生的致命爆炸案。加拿大当局说，他们逮捕了在基地组织支持下阴谋对载客火车展开恐怖袭击的两名居民。这两名嫌疑人已经被起诉。加拿大皇家骑警星期一宣布说，在美国当局的帮助下，他们分别在蒙特利尔和多伦多地区逮捕了基海伯、埃塞海尔和拉伊德贾塞。警方在一份声明中说。虽然他们相信嫌犯有能力和企图展开一次攻击行动，但是对公众、铁路员工、乘客或者是铁路基础设施来说，并没有带来迫在眉睫的威胁。调查人员还说，两名嫌疑人据控把重点置于多伦多的载客火车，而这起阴谋活动和上星期发生在美国波士顿马拉松赛上的炸弹攻击事件没有联系。叙利亚反对派联盟星期一任命了一个资深的异议人士为临时领导人。乔治·萨布拉曾经因为反对阿萨德总统及其父亲的政权而被监禁过好几次。他将行使临时代理权，直到五月十一号反对派组织举行会议。萨布拉在伊斯坦布尔举行的一个记者会上呼吁全球继续支持叙利亚反对派人士。萨布拉取代了三月份辞职的穆瓦兹·哈提卜。哈提卜辞职前不断的抱怨国际社会没有做足够的努力来帮助叙利亚人民。另外，星期一，欧盟各国政府同意减少对叙利亚采取的制裁措施，这样就可以从反对派手中购买原油，为正在和阿萨德政府进行作战的反对派提供财政支援。尼日利亚北部伊斯兰极端组织和政府安全部队之间发生了激战，导致多人丧生。星期一，尼日利亚红十字会说
，至少有一百八十七人死于战斗中，另外还有七十七人因受伤而接受治疗。但是，法新社早些时候引述了一名博尔诺州军方发言人的话说，这些死亡数字被夸大了。星期五，在偏远渔村巴格发生的枪战，使数千名居民逃离了该地区。当地人说，政府军包围了一个据称窝藏了极端伊斯兰组织伯克圣地成员的清真寺，战斗随后爆发。接着，双方交火，极端分子使用了包括火箭推进式榴弹在内的重型武器。士兵和当地官员说，极端分子把平民当人肉盾牌。但是居民们则表示，士兵们在攻击中故意纵火。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里，我是欣欣。接下来请继续收听《美国之音》的时事经纬节目。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》时事经纬节目，我是齐永明。从美国首都华盛顿现场播出这次节目。下面是这个时段的内容提要：中国四川雅安发生地震后两小时，中国红十字会在微博上呼吁外界捐款，招来一片骂声。中国发表2012年美国人权记录报告，回击美国对中国人权状况的指责。中国军队在喜马拉雅山（印度）宣称拥有主权的地区建立营地。中国解放军空军改制取得了哪些进步？还有什么问题？有关详情，欢迎收听今天的《美国之音》时事经纬。欢迎继续收听《时事经纬》。四川雅安四月二十号发生地震之后，中国红十字会两小时内在微博上发布赈灾信息，并呼吁外界捐款，结果招来骂声一片，遭遇信任和募捐滑铁卢。有关详情，下面是美国之音记者海燕的报道。有官方背景的中国红十字会在雅安地震后第一时间发布微博。称总会工作组正在赶往机场赴灾区考察灾情，并呼吁捐款。结果，该微博在短短几个小时内受到数万个网友痛骂“滚”的回复，称用“考察”二字过于官腔。许多网友表示，汶川大地震时，民众向红十字会捐款，不知养肥了多少贪官。还有人说，已经对中国红十字会失去信心，宁愿把钱捐给其他机构。更有人建议国家拿出每年七千亿维稳费用的百分之五去赈灾。中国红十字会由国家卫生计生委代管，员工享受参考公务员的待遇，并非像全球多数红十字会那样独立运作。在2008年汶川大地震期间，中国红十字会总会曾创下筹款奇迹。累计收到用于汶川地震的国内外捐赠款物合计人民币 42.97 亿元，但是由于操作缺乏透明度，外界对于数以亿计捐款的去向一直存在质疑。尤其是2011年7月，自称中国红十字会商业经理与红十字会高层关系密切的郭美美在网上炫富，引发社会哗然和公愤。质疑红十字会善款被随意挪用。
。尽管红十字会极力撇清与郭美美的关系，但是红十字会的声誉已荡然无存。据报道，地震当天，红十字会仅获得14万捐款。截止4月21号上午，收到500万捐款，其中私人捐款只有40多万。美国之音记者随意拨号联系上的一位北京市民表示，他曾在汶川大地震时捐过款，但是这次他不会了。他说：“因为我不知道我捐的钱到底捐到哪里去了，是不是用在捐款专用上了？出于爱心是捐出自己仅有的钱吧，可以说是，主要是想帮助一些人。可是呢。”这笔钱并没有起到他应该起到的作用。记者随意联系上的另一位北京市民说：“他本来想着或多或少捐点是个意思，但是红十字会这些机构失去了民心，他不会再捐了。”他说：“失去民心了，你说那还谁捐他呀？那这这还捐他干嘛呀？那要我我是不会捐的，他又没信誉，是捐他捐钱干嘛呀？”另外，享有国际声誉的意见艺术家艾卫卫近日在网上表示，四川雅安目前还关着因调查汶川大地震学校豆腐渣工程和学生死亡人数而被判入狱五年的四川维权人士谭作人。艾卫卫说：“放了调查汶川学生的谭作人，他就关押在雅安服刑，让我捐啥都成呢。”美国之音记者星期一上午和下午都试图联系中国红十字会总会，从宣传处一路拨打到联络处、多边处，后又被支回宣传处，最后被告知领导都在开会，无人接受采访。还有位女士说，红十字会星期二将召开记者会，希望记者一并关注。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的时事经纬节目。日本内阁官房长官菅义伟星期一针对三名内阁成员参拜靖国神社表示，参拜属于个人行为。他还强调，安倍晋三首相向靖国神社供奉的祭品使用的不是公款，因此也是个人行为。下面请听美国之音特约记者小玉从东京发来的报道。日本内阁官方长官菅义伟星期一在例行记者招待会上强调，三名内阁成员参拜靖国神社是个人行为。他说：“他说，三名阁僚参拜了靖国神社，我的理解是，他们的参拜是个人行为。”针对日本首相安倍晋三向靖国神社供奉祭品，并且在祭品上注明“总理大臣”职称，菅义伟说这也是个人行为。他说，政府没有做出决定向靖国神社的春季大祭供奉祭品，我也没有听说祭品是公款支付的。日本的靖国神社从4月21号起举行为期三天的春季大祭。日本首相安倍晋三星期天向靖国神社供奉祭品，并且注明内阁总理大臣。2007年，安倍首次出任首相时，也曾经以同样名义向靖国神社供奉祭品。其他三名阁僚：副总理麻生太郎、总务相新藤义孝
和绑架问题担当相古屋圭斯，周末先后参拜了靖国神社。韩国外交部发言人星期发表评论，批评安倍向靖国神社献贡品，以及内阁成员参拜靖国神社是忘却历史与时代背道而驰的行为。敦促日本政府在正确认识历史的基础上做出负有责任的行动。韩国媒体星期一报道称，韩国外交部长尹炳世取消原定四月底访问日本的计划，以示抗议。日本内阁官方长官菅义伟表示，靖国神社问题不应该波及外交。他在星期一的记者招待会上称，并没有得到韩国政府的正式通知。他还说：“他说，每个国家都有各自的立场，但是这些因素不应该波及到外交。”靖国神社初建于1869年，祭祀246万日本历次战争的阵亡者。中国、韩国以祭祀二战甲级战犯为由，反对日本首相参拜靖国神社。2001年出任首相的小泉纯一郎参拜行为，导致日中日韩关系恶化。2006年以后，日本历届首相没有正式参拜靖国神社。星期一。日本主要媒体报道说，由超党派国会议员组成的日中友好国会议员联盟决定取消原定五月访华计划。该联盟预定派遣以会长、前外相高村正彦为团长的访华团，五月一号启程访问北京。但是，中方虽然表示欢迎来访，但是以工作繁忙为由，回绝了日方强烈希望。与习近平国家主席和李克强总理会晤的请求，议员联盟表示，过去几次访华都与中国首脑举行了会谈，这次遭到拒绝是非常罕见的。据报道，访华团原定携带安倍首相的亲笔信，带有政府特使的色彩。有分析认为，中国的态度可能是针对钓鱼岛、日本名尖阁列岛的争端。目前尚不清楚日方取消访华计划是否与靖国神社问题有关。此前，日本最大经济团体经济团体联合会也因不能与中国首脑会晤为由，延期了五月的访华计划。美国之音 TV 记者小玉东京报道。美国之音，欢迎收听。日本内阁大臣参拜有争议的靖国神社，引起亚洲邻国的愤怒反应。下面，请听美国之音记者赫尔曼从韩国的首尔发来的报道。韩国外长尹炳世取消了定于本星期访问日本的行程。韩国外交部发言人赵泰勇说：“韩国对日本官员最近参拜靖国神社的举动表示严重关切和遗憾。”막대한손해와고통을안겨준침략전쟁을미화하고전쟁범죄자赵泰勇说，靖国神社美化了对日本邻国造成巨大损失和痛苦的侵略行为。
日本副首相麻生太郎星期天参拜了靖国神社。麻生太郎还兼任财政大臣，以前还担任过首相。另外还有两名内阁大臣参拜了有争议的靖国神社。以民族主义观点著称的日本首相安倍晋三，虽然本人没有去靖国神社，但是以他个人名义为购买装饰神坛的树枝捐献了五百美元。靖国神社供奉着250万阵亡的日本人，其中有14名在二战结束后被判为甲级战犯的人。在20世纪前半夜，受到日本野蛮殖民统治的国家认为，靖国神社是日本军国主义的永久象征。在中国外交部例行记者会上，发言人华春莹呼吁日本正式侵略历史。华春莹针对日本官员参拜靖国神社的做法说。日本只有深刻反省过去的历史，并尊重他的殖民主义受害者的感受，才能和其他亚洲国家发展合作关系。中国共产党机关报《人民日报》也谴责了安倍晋三向靖国神社捐款的做法。《人民日报》说，不管对靖国神社的参拜以什么形式出现，都显示了对历史的错误看法，严重影响亚洲的和平与稳定。日本官员则试探试图。淡化参拜靖国神社的行动。日本官方长官菅义伟说：“日本政府对于官员个人的宗教参拜活动不设立场。”それぞれの国にはそれぞれの立場がこれあるわけでありますから、そうしたことをですね、あまり影響をそれぞれの。菅义伟说：“每个国家都可以在这个问题上保持自己的立场。”但是这些大臣的参拜活动不应影响外交。以前各界日本内阁官员参拜靖国神社的活动，也都引起首尔和北京的类似外交抗议。这是美国之音的中文广播。时事经纬带您关注美中人权问题。中国发表2012年美国人权记录报告。回击美国对中国人权状况的指责，有中国独立媒体人指出，中国罗列的美国人权问题是美国新闻自由原则下媒体公开报道的内容，而中国的人权问题则是体制弊端造成的。不过，也有中国学者说，美中例行攻击对方的做法已了无新意，两国应该寻找处理人权议题的新途径。下面，请听美国之音记者申华在华盛顿的报道。中国官方新华社四月二十一日播发了中华人民共和国国务院新闻办公室二十一日发表的二零一二年美国的人权记录，这是中国官方连续第十四年发表类似报告。报告开宗明义，旨在回应美国国务院日前发表的二零一二年国别人权报告对中国人权事业的歪曲指责。指出，美方指责中国存在严重的人权问题时，对本身严重人权问题避而不谈，只字未提。报告从六大方面揭露了美国的人权问题，其中包括生命与人身安全、公民权利和政治权利、经济和社会权利、种族歧视、妇女和儿童权利以及侵犯他国人权等。纵观中美批评对方的人权报告，北京独立媒体人高于对美国之音说。中国和美国在论述对方人权问题时，材料来源有很大不同。高于说：“作
够能够在美国国会作证的，或者在人权机构所作证的，呃，一些事实拿出来，啊，他这个呢。呃，很多都我看都有的，就是你们美国自己，因为有新闻自由嘛，自己呃美国报道的，所以这个本身它就低了一块。另外呢，呃，中国的问题呢，就现实这一党专政的制度所造成。高一说，以中国强调美国在战争中虐待了战俘为例，虐待战俘现象是不对的，违反基本人权和国际相关公约。美国新闻界和军队自己予以了批评和揭露。但是，那毕竟是战争时期军队个别人员的行为，与美国的政治体制没有关系。高一说，中国的人权问题甚至体现在当下四川地震灾区，灾民权利正在受到侵害。他说，地震救灾当中那种腐败还在存在着。那那个在一些孤岛，什么都都断了交通、断了水电的地方，那红十字会挨着在挨那还敛钱呢。现在谢绝其他国家的救援，这个已经遭到嗯中国民众的呃非常大的不满。在这个人权问题上，中国呢可能就是怕人家了解他地震的实际情况了，倒的是什么样的房子啊，灾民的情况是什么样啊，主要怕家。中国媒体报道，政府禁止外来人员前往四川地震灾区，主要是为了充分利用有限的通道运送紧急物资。不过，人权团体认为，一刀切的不让进入灾区不妥，那些有准备的自发救助者完全能够填补救灾的空白。人的生命此时高于一切。中国人民大学国际关系教授石英红对《美国之音》说：“美中发表攻击对方的人权报告，美方似乎应该负主要责任。”他说：“双方互相指责、批评啊，对方的这个人权状况，总的来看，其实对中美关系带来这个不利影响，毫无疑问啊，是美国政府。中国啊，这个作为一个啊主权国家政府，同时也是坚持按照中国本国国情来治理国家。”石英红说：“虽然中国重视中美关系，就像美国重视美中关系一样，但是美国通过有关中国的人权报告，有时直接通过美国政府的高级官员指责中国，这是很难接受的，也不是解决中美在人权问题上分歧的好办法。那么，我觉得啊，中美之间当然是有比较好的办法，来处理这样的一种争端，来避免这样一种过于啊频繁的。”啊，甚至可以说，从的来说是了无新意的互相指责。我通过人权对话啊来谈论问题啊，有的时候尽管问题不可能完全照啊两方之间任何一方的意愿完全来来处理，但是呢，总是能够减少一些不必要的互相指责和增加一些处理批问题时的某些剧情能够解决的啊办法。石英红对美国之音说：“美中发表攻击对方的人权报告已经没有什么新意。”这种做法直接损害了美中关系。美国之音记者申华，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。接下来一块了解中印关系。在有消息说，中国军队在喜马拉雅山（印度）宣称拥有主权的地区内建立营地之后，印度表示要坚决保卫领土主权。美国之音记者帕斯里查从新德里发来报道说，这两个亚洲大国已经为解决争议进行外交联络。下面请听报道的详细内容。针对中国军队在寒冷的达拉克沙漠地区建立营地的消息，印度国防部长安东尼的反应简短而坚决
他说：“我们采取一切必要措施保护我们的利益。”印度官员说，上个星期大约五十名中国军人在达拉克地区境内十公里的地方搭起帐篷。印度宣称这个地区为印度领土。这些帐篷与印度在1962年中印边界战争期间建立的一条飞机跑道非常近。目前，这条跑道正在整修。有关官员说，在中国人搭起帐篷之后，印度军队也在附近五百米远的地方建立了临时营地。达拉克地区所在的查莫和克什米尔邦的内政部长萨加德及其路敦促印度联邦政府对中国军队的做法采取行动。他说，中方的行动是纵深侵入。基齐鲁说：“中国人屡次推进到印度领土，应该引起严肃对待。”不过，中国官员否认有入侵行为，并说边界的局势是和平而稳定的。中国外交部发言人华春莹说：“中国的边防部队一直严格遵守中印两国之间达成的有关协议，尊重和遵守中印边境地区的实际控制线。”我们一直是在中方的一侧进行正常的巡逻，没有越过实控线一步。当前，我们认为中印两国之间的关系发展势头良好，双方在边界问题上保持着良好的沟通和协调，两国边境地区是和平安宁的。印度官员说，双方正在通过外交渠道保持联络，来化解最新一轮的对峙局面。双方的军事人员已经会面来讨论解决之道。印度和中国虽然为了解决长期的边界争端举行了多次会谈，但是进展甚微。中国宣称拥有印度东北部的阿鲁纳恰尔邦主权，这个地区与西藏在文化上有相同之处。印度说，中国占领着克什米尔的一大部分地区。近年来，印度媒体越来越多地报道中国人跨过边界的消息。一些印度分析人士把这些行动归结为中国人越来越咄咄逼人。印度也在和中国接壤的边界线上加强了驻军。印度的国防现代化也主要是为了遏制印度人认为来自中国的潜在威胁。这是美国之音的中文广播。中国解放军近年来实施了一系列改革措施，旨在打造一支面向21世纪的现代化空军。中国空军在过去十多年取,取得了哪些进步？还有哪些问题？在今天播出的《中国军力发展系列报道》第三集里，美国之音记者林峰带您从空军训练的演变看中国空军的发展。在过去十年里，中国军队各兵种实力都有了明显加强。在解放军继续建设陆军的同时，中国将军力发展的优先权赋予了更具战略影响力的海军、空军和第二炮兵。解放军提出要打赢二十一世纪的信息化战争，加强制空权、制海权和战略反打击能力。在这一方向的指引下，解放军空军正朝着从一支只能提供区域防空。向能够同时投入防御和进攻的多角色现代化空军的方向转变。解放军空军将发展的重点放在研发新型战斗机、防空和反导武器系统和增强信息战的自动化指挥系统上
。与此同时，解放军空军加强了多用途武器、多角色战机的作战训练，以提高空袭、防空、信息反制、早期预警和侦察、战略机动力和一体化支援等方面的作战能力。毫无疑问，解放军空军的能力正在全面提升。一九九一年的海湾战争对中国国防发展具有启蒙意义。从那时起，中国军队的领导人们决定效仿美国，将空军建设成一支像美国那样的战略空军。为此，解放军空军逐渐调整战略方向。从二零零零年以来，我们看到解放军空军朝着从以点到面的区域防御到远程行动的方向发展。为了实现这一转变，解放军空军必须对其组织架构进行全面的调整，让后勤和支援部门满足这一转变。近年来，解放军空军实施了一系列改革措施，空军从零七年开始推行航空兵场站基地化。也就是把原来一个机场只能保障一两个机型，向同时能保障多个机种机型转变。从二零一二年开始，空军航空兵实行师转旅的改制。去年，空军航空兵实现了自一九五零年以来首次师改旅的改制。这种改制的目的是满足现代化空战要求，实现多机种，比如歼击机、轰炸机。侦察预警机和电子作战飞机的联合作战，这一转变标志解放军空军朝着建设现代化空军迈出了实质性一步。与改制随之而来的是解放军空军在训练方面的提高和转变。解放军空军加强了在机动性、海上飞行、空中加油、全天候复杂天气飞行、夜间飞行和不同机种配合与对抗等方面的训练。以海上飞行为例，在九零年代中期以前。解放军空军战机从未在海上飞行过，在一九九九年以前都从未飞抵台湾海峡中线。现在，中国空军正越来越频繁地训练飞行员海上低空飞行的能力。然而，和中国其他兵种一样，尽管解放军空军已取得巨大进步，但仍然在诸多方面存在不足，面临严峻挑战。以飞行员飞行小时为例，飞行员的训练时间仍然不足。根据我的计算，目前解放军空军的王牌飞行员，也就是歼十、歼十一和歼七的飞行员，每年飞行一百二十五小时，除以十二的话，就是每月十小时。那么你再除以三十天的话，每星期一当能够飞上三个小时，就算幸运的了。此外，中国空军在不同部门之间协调配合演练，比如航空兵和防空导弹部队之间。战斗机进攻防御多角色转换演练、轰炸机投弹，还有空降部队作战等方面还存在巨大差距。然而，国防集团公司的资深中国研究员肯尼斯·艾伦认为，中国军队的等级制度是制约空军发展的最大阻力。解放军有所谓十五级的等级制度，拖解放军发展后腿的是军队内部的争权夺势，而不是来自于台湾、日本或者是与美国交战。症结所在是解放军的等级制度，这是一个文化问题，这会阻碍解放军真正转型，成为一支具有联合组织结构的军队。在本部系列报道的下一部分，我们将为您介绍中国军队在国内安全上扮演的角色，请您继续关注。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。
这里是美国之音的中文节目。接下来带您关注来自台湾的消息：台湾在野的台联党立法院召开记者召开记者会，批评政府辅助拍摄的电影宣传中国的“一国两制”政策。不过，文化部官员表示，事实并非如此。有关详情，下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。泛绿的台联党立委林世佳表示，台湾电影《抢救老爸》有部分场景在中国厦门拍摄，画面竟然出现了“一国两制”“统一中国”的标语，明显是中国统战的植入性行销。整个台湾还没有被中国统一前呢，我们的行政部门就已经直接哈腰，向中国这个鞠躬，准备要接受统一啊！这样的一个行政部门呢，殊为可耻，台联党要予以谴责。林世佳委员指出，台湾文化部补助了这部电影四百万台币的拍摄经费，等于是台湾政府自己出钱为中国搞统战。《抢救老爸》是一部喜剧，内容主要是描述诈骗集团在两岸行骗的情形，分别在台湾和中国大陆两地拍摄，票房并不理想，只有十五万元台币，而且放映一周就下片了。不过目前则经常在有线电视电影台重复播放。台联党立委黄文玲认为，文化部应该要追回补助款。并且禁止这部电影在电影台重播或是在网络上转载。文化部影视及流行音乐产业局产制辅导科长王环珍表示，这部电影在拍摄前后都经过了专家团的评估和审查。它的剧情其实跟一国两制一点关系都没有，它是很很单纯的，就是呃，现在也发生在我们台湾社会，就是呃，必须到或者就到大陆去发展去做生意，那这个是剧情就是画面带到的标语啦。王文珍科长还说，过去并没有例子，因为这样的情形。就要追回补助拍摄的辅导经费。此外，不应该以票房来论断一部电影是否有资格获得补助。台联党立委许忠信表示，这部电影当中有关“一国两制”“统一中国”标语的画面，总共长达二十秒，同时还设计了相关的道具，所以绝对不只是单纯的背景而已。许忠信还说。一国两制是中国政府计划并吞台湾的制度，马政府不应该配合中国做这样的宣传。台联党立法院党团还不满地指出，文化部的国际交流预算成长了四倍，不过其中有七成都将用于和中国交流合作。一国两制是指一个国家两种制度。是中国前领导人邓小平为实现两岸和平统一所提出的目标方针。香港回归中国之后，这项制度则先在香港实施。根据台湾指标民调今年一月公布的调查指出，赞成两岸应该统一的只有百分之二十点九，不赞成的则高达百分之六十三点三。在独立的问题上，支持的有百分之四十四。不支持的则是百分之三十七点四。
知名的《远见》杂志所做的民调还指出，超过半数的台湾民众支持两岸维持现状，比例达到百分之五十四点七。至于主张独立的是百分之二十四点五，支持统一的则是百分之九点八。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。欢迎继续收听《美国之音》时事经纬。位于中国深圳的华大基因是全球领先的基因组预测中心。来自荷兰的制片人布莱格杰·范德哈克耗时两年在那儿拍摄的纪录片《基因梦》，揭开了基因研究的美景，也引起了不少的疑虑。下面是美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。荷兰独立制片人布莱格杰·范德哈克一星期前在洛杉矶的南加州大学放映他的纪录片《基因梦》。他几年前在香港教书，听说华大基因从北京迁移到深圳。他本来就对这个通过测序和信息分析，探索人类生命奥秘的研究机构有兴趣。范德哈克说。当我听说他们领导认知基因研究项目的是一个十七岁的男孩，我非常感兴趣，决定要拍部影片。十七岁的赵博文负责监管认知基因组实验室，为两千个天才儿童的基因测序和分析，跟一般儿童对照，寻找影响智力的基因。实验室本想在中国取得高智商孩童的基因样本。范德哈克说。家长和学校不愿合作，共产党和市政府也担心提供基因的后果，最后还是采用了美国天才儿童的基因。密歇根州立大学的研究院副院长史蒂芬·徐也参与了华大基因的团队。他表示，选择人工受孕方式的父母已经可以通过筛选排除具有不良基因的胚胎。史蒂芬·徐说。要了解哪些基因对智力有正面或负面的影响，大概还要十年的研究。我很确定，未来的父母可以根据决定智商的基因来选择孩子的胚胎。基因梦也触及了更敏感的克隆科技。This is this is a a life that I created. 影片中的青年研究员兴高采烈的用。创造生命来说明自己成功的克隆家猪的成就，让一些西方的观众吃惊。波兰制片人阿戈施特是观众之一。阿戈施特说：“基因研究的限度在哪里？因为他现在只制造小猪，但我认为他会很高兴地制造出人类。” We're 比方说，人为创造生命的概念在欧美仍然难以被接受，因为他们是基督教文化。主持讨论会的南加州大学教授曼努埃拉·卡斯特利斯指出
华大基因虽然位在中国，但参与研究者却来自于世界各地。卡斯特利斯指出，他对基因研究的隐忧。很显然，这是一个非常危险的进展。保险公司可以据此决定谁可以投保，谁会被拒保，可以根据基因来改变收费的标准。政府可以发展超级军队和天才科学家，许多为人父母的也会愿意花钱生育绝顶聪明的孩子。富人子女的教育本来就占优势，用钱取得天才基因将会制造更大程度的不平等。范德哈克认为，大规模复制超级士兵的想法是匪夷所思的，但他肯定基因研究的某些应用。范德哈克说：“当你需要换心，猪心可以用的话，你会接受；如果有一个比较不容易被你的身体排斥的基因改造过的心脏，你也会接受。”基因研究不是我们叫停就会停止的。基因工程的器官和组织以及药物会越来越普遍。范德哈克表示，华大基因主持克隆项目的丹麦教授告诉他，几乎每天都有人提出复制自己的要求，但都被拒绝了。范德哈克说：“但我相信一些决心要克隆自己的大富豪，当他们被第一个教授拒绝，将会去找下一个教授。”范德哈克认为，要减轻基因研究对社会的震撼，必须教育民众，增加对基因科技的理解。范德哈克说：“如果更仔细的观察，你会发现自然和科技越来越交织。所以我希望这方面的辩论能深入一些，不光是赞成或反对，而是探讨我们要如何应用科技。我觉得这个决定不应该只交给科学家或政客。”因为这个决定会影响到我们每一个人。基因研究对个人和整体社会势必带来冲击。通过基因梦所引发的讨论，对未来相关政策的成型提供了更广泛的思路。以上是美国之音记者郭富从洛杉矶发来的报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音时事经纬。俄罗斯一个著名反对派组织被暂停活动，检察院称这个主要左翼政治力量违反了一系列法律。一些反对派团体指责当局开始使用新的办法进行打压。有关详情，下面是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。莫斯科检察院星期五宣布，俄罗斯主要反对派组织左翼阵线违反了一系列法律，因此将被停止活动三个月。检察院说，他们去年调查过左翼阵线，并指出了这家反对派组织存在的问题，但是左翼阵线至今未解决这些问题。莫斯科检察院新闻处负责人罗斯索辛娜说。左翼阵线没有公布财务状况和会计报表。左翼阵线的主要标志，五角星没有注册，但这家反对派组织却在集会和示威中展示这些标志。他还列举了左翼阵线的其他违法行为。罗斯索辛娜说，他们的组织章程中没有说明这个组织的目标，这个组织的活动区域范围。章程中也没有提到这个组织的代表大会中如何组建领导机构，他们也没有公布财产和资金的来源。
。左翼阵线还通过互联网为一些遭到判刑的人募捐，这也违反了法律。但罗斯索辛纳强调，停止左翼阵线的活动，同这家组织的领导人乌达里佐夫和其他的主要成员被捕无关。乌达里佐夫目前被软禁在家，检察院指控他组织和策划了去年五月六日的骚乱。去年五月六日，普京就职，总统前夕，莫斯科爆发了大规模的反政府游行，示威者同警察爆发冲突，很多示威者被捕关押，其中的许多人都来自左翼阵线。左翼阵线的主要成员沙赫宁说：“他们对当局禁止左翼阵线的活动不感到意外，当局正采取新的手段打压反政府势力。”沙赫宁说。他说：“我们组织中的许多人目前都被关押在监狱中，所以很显然，当局的目的就是想摧毁反对派组织。我想说的是，当局有能力和资源镇压反对派，但是当局无法禁止反对派的活动，他们更无法限制人们的信仰和价值观念。”沙赫宁说：“左翼阵线决定改变名称，将以。”新左翼阵线的名义继续活动，他还表示，克里姆林宫塔楼上的五角星也没有注册，所以当局的要求荒谬无理。左翼阵线的律师沃尔科娃说：“左翼阵线没有在俄罗斯司法部注册登记，没有任何财产，因此不可能公布财务状况和会计报表。检察院的指控没有法律依据。”沃尔科娃说。他们为在监狱中的政治犯募捐，都是以个人的名义，没有违反有关法律。来自右翼的亲西方反对派团结运动的主要成员达维基斯说：“俄罗斯的有关法律根本没有提到如何对待一个没有登记的政治组织。检察院的举动让他感到非常意外。”但是达维基斯认为，当局采用新的办法打压反对派，一方面使其他的反对派组织的活动更加谨慎。但另一方面，也能使反对派获得更多的同情。大卫基斯说：“当局加紧打压反对派的这种做法，肯定使当局更加丧失民心。一些持中间立场的民众不会喜欢当局的这种做法，同时也使当局的国际形象遭受损害。执政阶层内部强硬派和温和派之间的斗争变得更加激烈。”现在显然是强硬派占了上风，大卫基斯说：“俄罗斯的司法和税务部门最近对数百家的非政府组织进行了检查，这些都说明了当局试图更严厉地控制社会。”同松散和经常内斗的来自俄罗斯民主派阵营的反对派势力相比，左翼阵线组织严密、有效率，而且善于从事街头集会和抗议示威活动。左翼阵线是俄罗斯共产党之外的规模较大的一支左翼政治力量，但是同俄共相比，左翼阵线更侧重捍卫劳工阶层的利益，支持俄罗斯企业的工人罢工活动，同一些独立工会组织关系密切。左翼阵线的一些主要成员说，与俄共不同的是，他们反对中国模式，他们主张媒体自由和多党制议会民主，他们认为。左翼阵线应该走欧洲左翼政党的从政道路。俄罗斯媒体曾提到，左翼阵线领导人乌达里佐夫有可能成为俄共领袖久加诺夫的接班人。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。
这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，带您了解世界其他方面消息。每年全世界大约有三百万新生儿死亡，他们中的大多数来自发展中国家。专家们认为，多数死亡案例很容易预防。他们最近在南非召开会议，制定逆转这一趋势的全球计划。请听美国之音记者鲍威尔从约翰内斯堡发来的报道。当凯尔文出生的时候，他二十一岁的母亲说，他根本不知道如何照顾新生儿，更不用说照顾双胞胎了，因为凯尔文还有一个同卵双胞胎兄弟肯恩。他们的母亲姆坎达维雷说，抚养这两个孩子很不容易，但是在约翰内斯堡内的一家诊所里，医护人员正在教像他一样的母亲如何照顾和保护新生儿。怎么抱他们？怎么喂他们？所有跟抚养婴儿有关的事情。每年有三百万新生儿死亡，其中多数死于出生后的一周之内。多数死亡是由早产、感染或者生产并发症造成的。专家们说，最大的悲剧在于大多数死亡都是可以防止的。最近，医疗援助官员在南非的约翰内斯堡开会，研究制定拯救更多新生儿的策略。比尔和梅琳达·盖茨基金会的达姆施塔特博士表示，有一些简单又不贵的做法可以被用来挽救大部分婴儿，比如母乳喂养，把婴儿抱在怀里，跟婴儿有皮肤接触，这可以使婴儿保暖，减少感染，也可以促进母乳喂养。抱婴儿，父母亲可以，阿姨可以，邻居也可以做，还有洗手也可以避免传染。在南非，许多母亲都把孩子抱在身上。袋鼠妈妈照顾让婴儿和母亲皮肤对皮肤，因此她不能穿小毛线衫，我不能穿上衣。她提供热护理，给孩子提供温暖，并且促进纯母乳喂养，补充营养。此外，她使我更能感知我的孩子，我能察觉到感染的早期信号，尽早寻求治疗。并且事实上，它使早产婴儿死亡率降低百分之五十。所以和恒温护理相比，这样做被证明对早产婴儿更好。参加这次会议的专家来自五十多个国家，他们希望所给出的建议能够让婴儿安全地进入儿童期。这是一个庞大的任务，涉及政府多个部门，不仅是卫生部门。但是，他们所做出的努力将帮助像小佩图尼亚一样的数百万儿童茁壮成长。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音时事经纬。中国四川雅安地区发生强烈地震以后，在中国政府出动包括正规军队在内的大批救援人员进入灾区抢救生命之际，许多民间公益团体也不遑多让，迅速以各种方式展开救援行动。鉴于多数非政府组织和个人在进入灾区过程中仍然受到当局的限制，有民间救援团体成员认为，当局应当采取有效措施。避免让避免浪费民间救援力量的宝贵时间和资源。有关详情，下面是美国之音记者叶冰的报道。至少有一家中国官方媒体深入报道了有关民间团体参与雅安庐山地震救灾活动的新闻。
隶属中共中央政法委的《法治日报》《法治网》4月21号刊登该网记者的长篇报道，题目是《庐山地震后24小时内， 14家公益组织组成420联合救援队》。报道说， 20日当天，由包括北京地球村、成都乐和社区服务中心、成都云公益发展促进会。爱有戏社区文化发展中心等十四家成都公益组织组成的“四二零”联合救援队，迅速汇聚成一股巨大的民间救援力量，马不停蹄地参与着灾后救援。报道说，成都公益圈中有人对此这样评价：民间的特色是机动性，政府的特色是谋定而后动。这次南都基金会与成都公益组织“四二零”联合救援队充分表现出民间的机动特色。此外，《云南日报》四月二十二号报道，镇雄集腾讯网民云南百鸟上午八点二十分发布微博称，何清华带队救援的志愿者已经参与救出两名伤员，一辆比亚迪，一辆长安。雅安地震一小时后，昭通镇熊退伍兵何清华和十一名队员带上铁铲、绳子等简单救援工具，驱车前往灾区参与救援。昨天中午，他们已经抵达宝兴县灵官镇重灾区，这是他们第三次参与地震救援。在距离雅安五百公里左右的重庆，公益团体。重庆民间救援大队的一批具有救援抢险经验和专业技术的志愿者，在四月二十号地震发生当天中午就集合出发，赶往雅安庐山，并在当天晚上进入灾区。白女士是这个民间公益团体的后方协调人，她对《美国之音》表示：“重庆民间救援大队是一些爱好抢险救援的人士自发组织起来的。”曾经参加过2008年汶川地震和青海玉树地震的志愿救灾工作。这位协调人披露，该组织前往雅安的第二批人员共有二十多人，他们在进入灾区的路上受到管制后滞留了很长时间，后来不得不通过关系由国家认可、享有绿色通道资格的其他公益组织带领进入了灾区。哎，老李，现在美果之音中文广播可以通过卫星电视接收器收听了。你说么？在电视上听美国之音，而且是七天二十四小时，怎么才能收得到啊？亚洲三号卫星虚拟频道三百九十一 L E R。欢迎收听美国之音的中文广播。哎，你别说，这比这短波收音机可是清楚多了哈。各位听众，我是欣欣，在这一时段的时事经纬节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。中国人民解放军总参谋长房峰辉与在与到访的美军参谋长联席会议主席邓普西会谈后说，有必要跟朝鲜恢复谈判。房峰辉说，中国坚决反对朝鲜进行核试验，但是朝鲜有可能进行第四次的核试验。不过，房峰辉既没有说中国认为朝鲜何时会进行核试验，也没有说中国准备采取哪些行动来劝说朝鲜放弃研制核武器。
美国国务卿克里说：“中国是解决朝鲜核僵局的关键。”克里最近访华之后，在美国国会说：“没有中国，朝鲜会崩溃。”克里派美军参谋长联席会议主席邓普西将军前往中国，落实中美两国如何合作结束朝鲜半岛僵局和紧张局势的问题。邓普西将军说：“美国致力于跟中国建立一个更好、更深和更永久的关系。”他说：“加强合作，改善沟通渠道，双方军队不断互动，将改善两国关系，促进相互的了解。”邓普西设法让中国放心，美国将战略重心转向亚洲，并不是要遏制中国在世界舞台上的崛起。美国国务卿克里表示，星期三他将在布鲁塞尔主持阿富汗总统卡尔扎伊和巴基斯坦高级官员进行的高层会谈。这次会谈将主要讨论和塔利班和解等问题。克里星期一说，阿富汗国防部长、巴基斯坦国防部长和外交部长将出席这次会议。此次会谈是由美国主持的一系列会谈之一。有关和解过程已经遭遇了好几次挫折，其中包括暗杀了卡尔扎伊钦点的谈判人员。卡尔扎伊已经表示，巴基斯坦必须参与和塔利班进行的和平谈判。克里说。这次会谈还将着重探讨在今年内把安全责任转交给阿富汗部队的问题。2014年底，外国军队将撤出阿富汗，届时将只有几千名的北约部队留守阿富汗。目前有大约十万名北约军人驻扎在阿富汗。美国当局对波士顿马拉松爆炸案幸免于难的嫌犯提出指控，罪名是使用大型的杀伤性武器。如果被定罪，这名嫌犯将被处以死刑。上星期发生的爆炸案炸死了三人，炸伤一百七十多人。十九岁的焦哈尔·萨纳耶夫是在医院住院中受到指控的。美国当局继续在探查这起连环爆炸案的动机。焦哈尔还被控恶意的损毁财产。美国司法部长霍尔德说。这些指控显示了那些攻击无辜美国人、企图让美国城市处于恐怖阴影下的人将难逃法网。霍尔德还说：“我们将倾尽全力把那些犯下令人发指罪行的人们绳之以法。”焦哈尔在警卫的守护下住院治疗，由于他的喉咙有枪伤，调查人员还无法和他进行谈话。焦哈尔的喉伤可能是他自己开枪造成的。不过，据报道，焦哈尔目前可以用笔来回答问题。与此同时，星期一，波士顿在某种程度开始恢复正常生活，上班族挤满了高速公路，孩子们走路上学，商家开门营业。那是波士顿在美国东部时间下午两点五十分全程举行默哀，以纪念上星期一发生的致命爆炸案。加拿大当局说，他们逮捕了在基地组织支持下阴谋对载客火车展开恐怖袭击的两名居民。这两名嫌疑人已经被起诉。加拿大皇家骑警星期一宣布，在美国当局的帮助下，他们分别在蒙特利尔和多伦多地区逮捕了基海伯、埃塞海尔和拉伊德·贾塞。警方在一份公声明中说。虽然他们相信嫌犯有能力和企图展开攻击，但是目前没有对公众带来迫在眉睫的威胁。好的，新闻简讯就播报完了，感谢您的收听。以上是这一小时的国际新闻。
。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。